There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hello? Hello? <clears throat> Podcast Network Asia. Network Asia. Halo, sekarang Podcast Dosis Katalis sudah menjadi bagian dari Podcast Network Asia. Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di sosial media PNA. Dan gak ketinggalan juga didukung oleh Podmetrics. Jika kamu mau monetisasi podcast kamu, bisa langsung aja cek ke podmetrics.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Denta. Dan ini adalah Podcast Dosis Katalis. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah cerita tentang otak kemarin... Yang episode sebelum ini persis nih Saya jujur um, Agak bingung nih harus harus ngomongin apa lagi tentang otak Karena pertama Ada banyak sekali hal tentang otak yang bisa kita kulik uh, Tentang otak yang bisa kita diskusikan Yang bisa kita bahas satu persatu Detail demi detailnya banyak sekali Terus yang kedua Karena um, apa ya Walaupun sudah banyak sekali tentang Yang cerita atau studi tentang otak nih Fakta-fakta tentang otak Tapi sebenarnya masih ada banyak sekali Hal tentang otak yang Masih belum betul-betul kita ketahui Atau masih belum Betul-betul disepakati bersama oleh oleh para ilmuwan nih Misalnya Misalnya kayak sebenarnya bentuk dari kesadaran itu apa Ya. Atau bentuk dari pikiran itu apa sih Atau memori itu tuh apa hmm, Apakah itu adalah sesuatu yang abstrak Atau yang ada fisiknya maksudnya Atau dia ada fisiknya Ada molekul-molekul memori gitu misalnya Kalau misalnya dia abstrak Misalnya memori ini Atau sebuah kesadaran ini Kalau misalnya abstrak Kenapa kok rasanya itu nyata sekali Kayak kita bisa apa kita bisa merasakannya kita bisa tahu bahwa ada eh, kesadaran ini ada memori itu ada gitu tapi kalau misalnya memori ini ada bentuknya nah bentuknya itu apa itu apakah kita bisa ambil apakah kita bisa teliti di bawah mikroskop atau bisa nggak kita ambil memorinya terus kita transfer ke orang lain misalnya atau misalnya memori kita terus di backup ya suatu saat nanti kita terjadi regresi atau penurunan uh, daya ingat terus habis itu backup tadi kita ambil dan transfer balik di restore di dikembalikan ke otak kita apakah itu bisa itu jadi banyak sekali Hal-hal yang belum diketahui dengan pasti Dan belum disepakati juga nih Sama para ilmuwan Jadi masih banyak hal tentang otak ya Memang harus uh, dicari tahu lebih lanjut tentunya Ini walaupun sudah berpuluh-puluh tahun ya 
mungkin ratusan tahun manusia mempelajari tentang otak. Nah, ngomong-ngomong soal itu jadi saya akhirnya kepikiran apakah lebih baik nih saya cerita soal miskonsepsi tentang otak atau mitos-mitos tentang otak yang masih banyak bahkan beredar sampai sekarang. Nih biar kita tahu. Saya tahu soal mitos-mitos ini karena di uh, kerja saya sehari-hari di praktek saya sehari-hari masih banyak juga orang tua yang agak kurang pas <laughs> kepercayaannya maksudnya pemahamannya akan cara kerja otak anak-anaknya tentunya ya jadi sehingga kita perlu komunikasi lagi perlu diskusi lebih lanjut lagi itu biar biar kita bisa tahu gitu Jadi ini saya udah ngumpulin ya ada beberapa miskonsepsi tentang otak yang masih suka ada di masyarakat. Nih miskonsepsi yang pertama ini kayaknya miskonsepsi yang cukup cukup banyak yang mempercayainya, apalagi didukung dari banyaknya referensi-referensi pop. di film, di cerita, di serial TV itu yang yang memakai miskonsepsi yang sama ya. Yaitu miskonsepsinya adalah kita hanya menggunakan 10% dari kapasitas otak kita. Jadi 100%, jadi kita selama ini hanya menggunakan 10%. Itu adalah sebuah angka yang cukup fenomenal ya, 10%. Berarti kalau misalnya kita 10% aja udah bisa jadi bisa jadi astronot, bisa jadi politikus ya, bisa jadi gubernur, bisa jadi presiden, bisa jadi ilmuwan gitu ya. Apa yang terjadi kalau kita sampai 100% gitu. Itu dulu saya sempat percaya juga ini kayaknya dulu pas zaman-zaman saya masih sekolah menengah ya. Kan waktu itu zaman-zaman masih banyak sekali yang uh, motivator-motivator itu loh. Nah ada beberapa motivator itu Premisnya itu seperti ini Premisnya itu memang Kita hanya menggunakan 10% dari kapasitas otak kita gitu. Kita harus sebagai manusia Menggunakan full potensi mental kita Agar kita bisa meraih Semuanya yang kita impikan gitu Jadi ya Memang cukup meyakinkan sih ya, nah, Jargon tersebut Jargonnya sendiri Tentunya kurang tepat ya Ini benar-benar sebuah miskonsepsi Saya sendiri taunya kalau ini miskonsepsi itu dulu waktu pas Akhirnya tahu bahwa ini tuh cuman <laughs> jargon semata Itu waktu pas kuliah kedokteran dulu Jadi kita ada saat pelajaran ya Pelajaran Kita belajar tentang otak manusia Itu kan ada salah satu metode pembelajarannya adalah melihat MRI dari otak manusia yang tapi bukan MRI yang cuma hitam putih aja tapi adalah ada functional MRI-nya. Terus habis itu ketika jadi di slide itu kita bisa ngelihat otak yang sedang aktif itu ada ada warnanya, gitu ya. Ada warnanya dan sangat bisa dilihat bahwa hampir semua bagian otak, mungkin semua bagian otak itu punya warnanya berwarna menunjukkan bahwa sedang aktif. Di situ akhirnya saya sadar bahwa wah ini cuman itu dong, cuman mis benar-benar cuma miskonsepsi belaka, cuman mitos belaka. Karena kalau misalnya cuman 10% yang dipakai oleh manusia, itu berarti ya cuman 10% yang ada 
aktivitas bisa terdeteksi aktivitas otaknya cuman ada 10% yang ada warnanya itu sisanya pasti gelap gitu kan tapi ternyata enggak ternyata semuanya masih cukup aktif ya ya mungkin enggak 100% as in 100% banget ya tapi yang jelas semuanya bagian dari otak itu enggak ada yang akhirnya sia-sia percuma gitu jadi jadi benar-benar 10% itu cuman adalah sebuah miskonsepsi ya kan Buktinya lainnya adalah ketika misalnya ada pasien dengan cedera kepala ya, cedera kepala berat gitu misalnya. Nah itu kalau ada terjadi kerusakan ya, mau dia kerusakannya 5% dari otaknya, 10% dari otaknya, itu pasti ada aja gangguan atau ada gejala yang muncul gitu. Jadi padahal kan harusnya nih kalau misalnya dia cuma 10% ya yang aktif, Seperti jargonnya sudah dipercaya sebelumnya Berarti kan harusnya ketika otaknya terkena 90% harusnya nggak akan punya efek apa-apa gitu kan Karena kan cadangannya 90% tadi itu Jadi kalau kalau terbentur ya gak masalah Tapi faktanya adalah ketika kalau kita misalnya melihat pasien-pasien dengan cedera kepala Mau dia... satu persen mau dia lima persen yang kena segala macam itu pasti tetap aja ada gejala-gejala kerusakan otak yang terjadi bahkan cuman sedikit aja itu bisa sampai kehilangan kesadaran sampai ya dan lain sebagainya lah atau habis itu terjadi efek selanjutnya atau sequel-sequel selanjutnya dari kerusakan otak nah itu terus habis itu kalau kita pelajari lebih lanjut tentang cara sel-sel otak itu menyesuaikan diri dengan keadaan manusia ya. Sebenarnya di di sel otak itu di kemarin kan saya sudah cerita tentang sel neuron ya di dan ada sambungan-sambungannya itu. Nah, sambungan-sambungan antar neuron itu kalau nggak kepake mereka itu bisa dibuang. Biar efisien gitu. Jadi kalau ada yang enggak kepake dibuang. Jadi itu yang kita sebut dengan synaptic pruning. Ya, jadi di apa dipapras ya dirapi-rapiin lah ya uh, sambungan-sambungan yang nggak kepake kabel-kabel yang nggak kepake itu di 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 dirapi-rapikan dibuang-buang gitu ya jadi kalau misalnya nih ya 90% dari otak kita tuh nggak kepake harusnya ya 90% dari bagian otak kita tuh dipapras dipapras itu di harusnya udah Uh, kelihatan ya secara baik secara fisik maupun secara fungsi itu nggak nggak ada gitu seperti itu jadi harusnya sih otak itu harusnya lebih kecil daripada yang sekarang udah ada karena kan ada namanya prosesnya tadi itu yang synaptic pruning dan itu kan tidak terjadi jadi memang yang namanya 10% itu miskonsepsi ya saudara-saudara sekalian pendengar yang setia Jadi otak kita mau kita lagi tidur, mau kita lagi bengong, mau lagi ngapa-ngapain itu selalu bisa bisa dikatakan ya lebih dari 10%, mungkin nyaris 100% gitu. Oke, itu miskonsepsi yang pertama. Lalu ada miskonsepsi yang kedua. Miskonsepsi yang kedua itu adalah tentang otak kiri dan otak kanan. Di mana kalau uh, yang namanya otak kiri itu berarti mengatur semua tentang logika, terus habis itu apa lagi matematika, <laughs> terus analitik ya. Dan kalau misalnya otak kanan itu mengatur tentang 
kemampuan seni, kemampuan kreativitas gitu. Dan ada yang namanya manusia yang dominan otak kiri dan manusia dominan otak kanan. Kalau orangnya serius, berarti dia dominan otak kiri. Terus kalau misalnya dia kreatif, ya seniman, dia berarti dominan otak kanan. Atau ada juga dulu sempat ya happening banget yang mengaktifkan otak tengah. <laughs> ada lagi otak tengah apa itu otak tengah? Jadi ini juga sebuah miskonsepsi ya. Karena ya memang betul sih otak itu yang otak besar ya kemarin korteks cerebral dari dari otak manusia otak kita itu memang terbagi dua sih dua bagian dua hemisfer yang sebelah kiri sama sebelah kanan. Tapi kedua-duanya itu sebenarnya tersambung dan yang namanya kreativitas yang namanya seni, logika segala macam itu sebenarnya fungsinya itu tersebar, terdistribusi diantara bagi-bagian otak, jadi nggak ada eksklusif yang oke okay, kiri itu eksklusif untuk logika, yang kanan itu adalah eksklusif untuk seni, nggak nggak bukan itu, that's not the case ya, dan berarti nggak ada juga yang namanya manusia otak kiri dan manusia otak kanan, atau manusia otak tengah Manusia jenis adalah manusia otak tengah Gimana De, Ya gak ada itu Jadi itu adalah sebuah miskonsepsi belaka ya. Terus habis itu ada Miskonsepsi ketiga Yang Memang Kalau kita tahu Kita kita dengar kita baca Itu agak logis sih Yaitu miskonsepsi tentang Yang namanya kemampuan otak Itu menurun seiring berjalannya waktu. Jadi kalau kita semakin tua, gitu, ya, semakin bertambah umur, berarti menurunnya mental power, kekuatan mental kita, fokus kita yang turun, daya ingat kita yang turun, berarti ya itu sebuah konsekuensi dari proses penuaan kita. Gitu. Padahal ya nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu cara kerjanya. Nggak kayak gitu otak kita ya. Jadi, iya betul ada beberapa fungsi kognitif mungkin nih yang akan ya, sedikit menurun. Yang nggak setajam ketika kita masih muda misalnya. Tapi sebenarnya sebagian besar dari kemampuan kita itu nggak terpengaruh juga gitu. <laughs> ya. Yeah. Bahkan ada, ada banyak dari kemampuan otak kita yang bahkan bertambah. Sip ya, bertambah mantap, bertambah bagus ketika kita menua. Ya, misalnya kita tentang kebijaksanaan kita ya, tentang kemampuan analitik kita, tentang kemampuan misalnya resolusi konflik ya. Semua uh, fungsi-fungsi eksekutif yang kemarin kan saya udah bilang soal bagian apa itu namanya? bagian lobus frontalis di mana kita decision making ada di situ nah itu semakin kita berjalannya umur berjalannya usia itu malah semakin matang nah, ketika kita uh, bertambah tua kita makin bijaksana jelas ya ya karena itu karena karena kemampuan otak itu tuh sebenarnya bertambah 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 bagus nggak 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 menurun sering berjalannya waktu ini miskonsepsi ini sebenarnya muncul gara-gara sebuah kepercayaan kepercayaan bahwa yang namanya sel-sel neuron, sel-sel otak itu berhenti berkembang ketika 
uh, setelah remaja. Jadi kalau udah remaja udah habis itu mandek gitu. Habis itu kita tinggal tinggal menunggu waktu aja, gitu. tinggal menunggu kita kapan pikunnya, kita kapan uh, menuanya. Padahal tuh nggak 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 kayak gitu, ya. Jadi lobus frontalis sendiri itu tuh yang fungsi-fungsi logika kita itu tuh masih akan berkembang ya jauh setelah remaja kita selesai waktu 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 remaja kita selesai sampai misalnya mungkin kalau nggak salah di sampai usia 30-an nah itu berkembangnya nah berarti setelah 30-an itu baru matang-matangnya kemampuan kita memutuskan sesuatu. Makanya kita kalau pas masih muda coba kita lihat kita refleksikan kembali masa-masa muda kita usia ketika remaja ketika 20-an awal gitu. Ada banyak sekali keputusan-keputusan yang mungkin waktu kita pikirkan sekarang itu kok kita suka mikir kok bisa gitu waktu itu memutuskan seperti itu ya. Karena waktu usia-usia segitu tuh waktunya nggak waktu-waktu yang belum matang otak kita. Iya, iya seperti itu. Terus yang namanya otak itu sebenarnya ada yang kita sebut dengan elastisitas atau kalau istilahnya sih brain plasticity, plastisitas otak. Jadi Ya otak juga bisa menyesuaikan nih kita misalnya butuh banyak eh, banyak kemampuan analitik berpikir kita gitu. ya udah kita langsung otak kita juga akan menyesuaikan ke situ nih, kita butuh banyak kemampuan untuk motorik kita ya otak juga akan menyesuaikan ke situ nah, tapi tentunya ada syaratnya ya. biar kita semakin menua. otak tetap tajam ya tentu ada syaratnya yaitu kita menjaga otak kita gitu ya jangan karena otak bagaimanapun juga kan perlu di perlu dirawat gitu kalau misalnya kita tidak kita rawat ya kita misalnya gaya hidup kita kurang bagus nih dari apa yang kita makan apa yang kita kebiasaan-kebiasaan kita nah justru itu itu sebenarnya yang membuat daya endurance atau kekuatan dari otak kita itu menurun jadi bukan sekedar umur bukan umur malah musuh utama dari otak itu bukan umur karena kita bisa lihat banyak sekali contoh ya, senior-senior kita ya, ayah ibu kita ya, atau kakek nenek kita yang usianya 70 tahun 80 tahun 90 tahun tapi tetap sharp tetap tajam itu, itu banyak sekali contohnya jadi sebenarnya musuhnya itu bukan usia tapi musuhnya itu adalah gaya hidup kita Nanti next saya akan bicara soal itu khusus gitu bagaimana gaya hidup kita mempengaruhi uh, ketajaman cara berpikir kita. Oke. Okay. Jelas ya tadi ya, kemampuan otak menurun sering berjalannya waktu itu miskonsepsi. Selanjutnya yang keempat, yang keempat itu adalah miskonsepsi tentang ukuran otak menentukan kapasitas kecerdasan. <laughs> semakin gede otak, semakin cerdas seseorang. Enggak juga <laughs> Bahkan sebenarnya Saya tuh pernah baca ya, Di sebuah artikel itu yang mengatakan bahwa Otaknya Einstein Einstein itu kan otaknya di, diawetkan Itu ternyata lebih kecil daripada rata-rata otak manusia nah, Itu sebagai salah satu bukti nih Nah memang kalau pas masih kecil Masih bayi ya Masih balita ya, Lingkar kepala atau ukuran dari ukuran dari otak itu krusial penting karena memang masih masih bertumbuh jadi kita masih menggunakan parameter lingkar kepala atau parameter lingkar kepala kan men- merepresentasikan ukuran otaknya uh, sebagai parameter perkembangan otak tapi kalau udah 
udah dewasa nih, ukuran otak jadi tidak menjadi jaminan bahwa seseorang itu cerdas atau tidak karena yang namanya gen ini kita bicara di soal orang dewasa ya yang menjadi penentu tajam tidaknya sebuah otak itu adalah sinapsnya atau sambungan antara sel-sel di otak jadi kalau sambungannya sedikit ya selnya makin lemot nih otaknya makin lemot tapi kalau sambungannya banyak Otaknya cepat kerjanya, saset-saset gitu ya. Nah, jadi bukan dari ukuran otaknya, bukan dari ukuran selnya. Tapi dari koneksi atau betapa luasnya jaringan dari hubungan atau koneksi antar jaringan. Oke, okay. tadi jadi ukuran, ukuran otak itu nggak masalah. Untuk soal otak, size doesn't matter. <laughs> Oke, okay, terus habis itu yang miskonsepsi kelima. Miskonsepsi kelima adalah... Otak cerdas itu turunan atau bawaan. Hmm, ini bisa benar, bisa salah. <laughs> Tapi sebenarnya ini cenderung lebih ke miskonsepsi ya. Miskonsepsi bahwa asumsi bahwa yang namanya kapasitas otak, kapasitas seseorang belajar itu hanya dibentuk oleh ya, genetik kita aja atau dari keturunan kita aja. Jadi kalau Orang tuanya pintar, pasti anaknya pintar. Ya, karena ya, again, gennya itu menentukan, jadi sebuah gen ya, bisa menentukan seseorang itu pintar apa bodoh gitu. Seseorang itu rajin atau malas. Well, ini sebuah miskonsepsi. Ya, karena gini, tentunya yang namanya gen itu, seperti yang sudah saya sering bilang, gen itu... Tentu ada, ada pengaruhnya, keturunan itu ada pengaruhnya. Tapi, hmm, yang namanya lingkungan, ya, yang namanya stimulasi dari lingkungan seseorang, yang namanya uh, rangsangan-rangsangan dari, dari lingkungan seseorang, itu juga punya pengaruh besar dalam men- pembentukan kecerdasan seorang manusia. Ya, mungkin bisa dibilang sama pentingnya dengan... Faktor genetik tadi, faktor keturunan tadi, gitu. karena bagaimanapun juga ya, faktor genetik tadi kan sebenarnya hanya berupa uh, baseline aja, baseline hardwarenya, ya, baseline hardwarenya. Tapi kalau misalnya hardware tadi nggak diinstal apa-apa, ya cuma jadi percuma aja kan. Nah, bagaimana seseorang itu berinteraksi dengan lingkungannya, bagaimana dia memecahkan permasalahannya sehari-hari, bagaimana dia belajar, ya bagaimana again ya stimulasi dari lingkungan. itu punya peranan yang penting juga untuk seorang manusia otaknya berkembang. Nah, jadi yang namanya gen itu cuma membentuk basisnya aja, ya. Tapi hardware tadi akan percuma kalau softwarenya tidak diinstal dengan baik. Yang dalam hal ini adalah stimulasi dari lingkungan sekitar. Jadi nggak ada sebenarnya yang namanya kalau Orang tuanya bodoh ya, berarti dia akan membawa gen bodoh sampai ke anak-anak cucu, sampai cucu-cucu cicit-cicitnya nanti. Gak ada, itu masih akan terpengaruh dari faktor lingkungan. Ya. Terus miskonsepsi nomor 6 yang selanjutnya. Bahwa kita otak itu dirancang untuk multitasking. Atau ya, biasanya suka bilang bahwa oke okay, kalau cewek lebih bisa multitasking daripada cowok gitu misalnya. Kan suka ada yang bilang kayak gitu. Nah, 
multitasking itu adalah sebuah mitos teman-teman sekalian jadi otak kita tuh nggak punya kemampuan untuk multitasking yang jadi otak kita tuh kalau misal fokus di satu pekerjaan yang yang butuh fokus ya yang stimulasinya banyak itu otak kita butuh fokus hanya di satu pekerjaan itu aja atau di satu fokus tertentu saja nah yang dimaksud dengan bisa multitasking itu sebenarnya bukan multitasking nih itu adalah apa ya sebutannya attention switching kali ya nge-switch atensi dari satu tugas ke tugas yang lain dengan cepat gitu jadi sebenarnya bukan bukan dua tugas dikerjakan dalam satu waktu bersamaan karena otak kita nggak punya kemampuan kayak gitu jadi otak kita bisanya ya cuman nge-switch aja dari fokus misalnya kalau kita ngobrol sambil baca uh, main HP gitu misalnya ya kelihatannya aja bisa tuh ngobrol sambil main HP tapi sebenarnya itu nggak bisa dilakukan oleh otak kita jadi kita ngobrol atau mendengarkan orang ngobrol itu satu pekerjaan main HP itu pekerjaan yang lain juga jadi paling kita nge-switch makanya biasanya atau seringnya pekerjaan-pekerjaan hasil dari multitasking itu pekerjaan-pekerjaan yang tidak maksimal hasilnya kalau dilakukan dengan fokus Ya, itu akan jauh lebih bagus hasilnya makanya jangan dibiasakan untuk multitasking jadi fokus kita kerjakan satu hal kita kerjakan sampai habis misalnya atau sampai ke milestone tertentu terus habis itu kita pindah ke pekerjaan atau tugas yang lainnya gitu oke okay. itu miskonsepsi nomor 6 miskonsepsi nomor 7 <laughs> miskonsepsinya adalah otak kita tidak aktif saat kita tidur jadi kalau kita tidur otak kita juga ikut tidur no, ini benar-benar miskonsep juga ya jadi uh, mungkin patternnya atau polanya dari aktivitas otak itu agak berubah ketika kita tidur ya. ya ketika kita bersirahat mungkin berubah tapi sebenarnya yang namanya otak itu tidak pernah berhenti bekerja ya 24/7 nggak pernah jadi selalu aktif karena bagian dari kadang kan saat misalnya nih contohnya ya kalau kita kita kata lagi istirahat kan hmm, tubuh ada yang melakukan regenerasi tubuh tetap melakukan pengaturan-pengaturan tertentu hal-hal seperti itu juga tetap butuh pengaturan dari otak jadi ya nggak bisa istirahat yang namanya otak jadi dari dari kita lahir sampai kita uh, meninggal yaitu otak selalu bekerja 24 jam 7 hari seminggu 360 hari setahun dan seterusnya dan seterusnya seperti itu ya jadi itu miskonsepsi terus miskonsepsi nomor berapa tadi tadi itu nomor 7 karena miskonsepsi nomor 8 kita bisa berlatih meningkatkan IQ kita atau menghambat kepikunan dengan cara brain apa itu brain games ya atau brain training atau iya tau lah itu yang latihan-latihan otak itu kan suka ada itu di ada itu bahan-bahannya juga ada terus habis itu kayak di internet banyak ya brain games jadi dengan klaim bahwa dengan melakukan latihan-latihan tersebut otak kita akan meningkatkan IQ kita nah itu juga miskonsepsi <laughs> faktanya kita tidak perlu tidak perlu untuk um, latihan khusus pakai kuis-kuis ya kuis-kuis yang kayak tes potensi akademik itu 
untuk meningkatkan kemampuan kemampuan otak kita itu dulu ada itu itu bahkan ada studinya efektivitas dari brain games untuk meningkatkan kognitif seseorang itu ada jadi dicek nih uh, apa subjek-subjek yang melakukan brain games terus habis itu dilihat dua minggu setelahnya terus dibandingkan sama kemampuan subjek-subjek yang tidak melakukan brain games untuk perform atau melakukan tugas atau pekerjaan tertentu ternyata sama aja <laughs> comparable nggak terus habis tuh yang melakukan brain games terus habis itu jadi lebih wah, lebih cepat gitu nggak jadi cara terbaik untuk melatih otak jadi bukan berarti kita nggak bisa melatih otak kita ya. cara terbaik untuk melatih otak kita biar tetap selalu tajam itu adalah dengan selalu menggunakannya Kalau kamu adalah em, siapa nih? Kamu pekerja kantoran ya udah digunakan setiap hari kemampuan-kemampuan otak kamu, ya, analitik kamu, terus habis itu problem solving kamu gitu. Terus selalu challenge otak kamu. Kalau ya. selalu challenge otak kita. Mau apapun peran kita ya. Mau kita pekerja di kantoran, pekerja di lapangan, mau kita politisi, mau kita dokter, mau kita mau kita atlet. Ya, seniman selalu tantang otak kita challenge otak kita untuk melakukan lebih hmm. atau selalu dipakai lah minimal <laughs> jangan bermalas-malasan nih kalau kita pakai terus otak kita dan kita kita berikan tantangan terus menerus yang sesuai dengan 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 kekuatan kita ya kalau misalnya kamu adalah pekerja kantoran gitu kan kan nggak mungkin tiba-tiba tantangan yang kamu berikan adalah tentang tantangan atlet gitu kan enggak ya Keduanya memiliki kekuatan otak yang berbeda. Satu fokus untuk kantoran, yang satu fokus untuk bagaimana performa di lapangan sebagai seorang atlet. Jadi, simply tinggal lakuin, ya, lakukan apa yang kamu harus lakukan setiap hari, ya, analitik, terus fokus, udah gitu aja. Itu itu cara kita biar kita melakukan training. melakukan exercise terhadap otak kita dengan dengan cara seperti itu ya otak kita akan selalu dipakai dan sambungan-sambungan otak kita yang akan terus terjaga gitu karena ingat tadi saya udah bilang tentang synaptic pruning kalau misalnya otak kita nggak kepake ya dia mulai akan karena demi efisiensi ya udah mulai dibabat-babat itu ya koneksi-koneksi gitu jadi misalnya kamu tidak mau mengingat sesuatu atau kamu tidak ingin mengingat seseorang kembali gitu misalnya Jadi jangan diingat-ingat terus. Jadi semua barang dari dia di, di, dibuang aja gitu ya. Semua kenangan dari dia dibuang aja. Semua semua foto ya dibuang aja gitu. Ntar lama-lama itu akan terjadi synaptic pruning. <laughs> Ternyata ada penjelasan ilmiahnya dari move on ya. Jadi kalau misalnya kayak gitu ntar lama-lama lupa gitu. Nggak usah diingat-ingat ya. Nggak perlu diingat-ingat gitu ya. Nah oke okay. nanti... Um, setelah ini episode ini saya mau bicara soal apa ya Itu tadi gimana uh, hubungannya gaya hidup sehat kita dan kesehatan otak uh, Segitu dulu untuk episode kali ini Again kalau misalnya pertanyaan bisa ke Instagram atau ke Twitter saya @sdenta, Atau email ke denta Segitu dulu teman-teman stay healthy Stay safe, stay sharp. Wassalam. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. 
Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.